0: Areena. Kaataako Keskuspuolue hallituksen ja jos kaataa niin milloin? Ja mikä on puolueen suunta ylipäätään? Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjonäkki. Politiikkaradio. Tervetuloa Politiikkaradioon tutkija sekä keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Pertula.
1: Joo, kiitoksia kutsusta.
0: Olet pitkäaikainen keskustan taustavaikuttaja. Millä mielin seuraat nyt tässä ajassa keskustan tilaa, kun sen kannatus on vajaat 12 prosenttia?
1: No totta kai siitä pitää olla huolissaan, mutta voisin sanoa, että vielä enemmän olen huolissani tästä suomalaisesta yhteiskunnasta, koska täällä velloo vello paljon paljon pahemmin. Ja sitten samalla huomaa sen, että tarvittaisi tällaista keskustalaista kansanliikettä, joka pohjautuu kuitenkin hyvin vahvasti sovittelevuuteen ymmärtämiseen, jos voisi sanoa vielä, niin tällaiseen sivistysliikkeen olemukseen, jossa nyt tänä päivänä politiikkaan enää ollenkaan istuu tällainen tavoite ja käsite.
0: No mikä se keskustan luonne tässä päivässä on?
1: No kyllä keskusta on jäänyt vähän harmaaksi, vähän sovittelevaksi, vähän kompromissiksi. Tilanteessa, jossa kuitenkin puolueella on vahva arvopohja, Voisi melkein kuvata sitä, että jos on sadan vuoden kaari leivänkasvattajamiehestä luonnonvarainhoitajaksi, niin kyllähän se istuu tähän aikaan todella, todella hyvin. Ja toinen näkökulma on se, että jos sieltä 1900-luvun alusta lähtien on edustanut tällaista kansallista eheyttä, nähnyt sovittelun tarpeen, niin kyllä kai tämä aika korostaa myös sitä. Ja tämä on sitä keskustelun luonnetta parhaimmillaan. Yhdistää kansanliikkeen olemus, keskusteluttaa suomalaisia, vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kuitenkin rakentaa siltaa siihen institutionaaliseen poliittiseen vaikuttamiseen. Olla valtionhoitaja ja kansanliike samanaikaisesti, niin se on semmoinen mielenkiintoinen haaste ja voisin sanoa, että se on myös tämmöinen poliittisen dynaamiikan lähde ja, ja sitä kaipaisin nyt keskustaan vielä tässä ajassa entistä enemmän.
0: Olet maininnut nyt monta kertaa sanan sovitteleva ja sovittelevuus. Mutta eikö nyt kun seuraa päivän politiikkaa, niin eikö keskusta näytä olevan näiden kriisien lähde siellä? Saarikko, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja, ilmaannu TV-kameroiden eteen ja Suomi pääministeri Sanna Marinia ja, ja milloin mitäkin. Keskusta tuntuu olevan nyt näiden hallitusyhteistyön kohujen keskiössä, jopa aiheuttaja.
1: No tässä tullaan juuri tähän näin, että käydäänkö poliittista keskustelua puolen tunnin, tunnin, puolen päivän vai puolen viikon tai viikon perspektiivillä, vai lähdetäänkö sitä todella pohtimaan, että mitä tässä yhteiskunnassa on tapahtumassa, nostamaan kissoja pöydälle, puhumaan vaikeista asioista ja silloin puhutaan ihan toisella perspektiivillä. Vuosisata voi olla politiikassa pieni aika ja tarjota hyvän, hyvän näkökulman, miten arvioida omaa aikaamme. Mutta tuntuu siitä, että siltä, että nyt käydään läpi paljon enemmän asioita tällaisella nopealla päivänpoliittisella julkisuudella. Tämän päivän ja päivän politiikan riidankylväjä voi olla tulevaisuuden profeetta, ja tämä kannattaa aina muistaa.
0: No onko Annika Saarikko sitten huomisen profeetta?
1: No kyllä Annika on nostanut ihan oikeita asioita esille, että joista ehkä kaikkein keskeisin nyt kuitenkin on se, että vaikka puhutaan valtion taloudesta ja puhutaan talouspolitiikasta, niin onhan näillä kauaskantoisia seurauksia. Me voidaan puhua ihan pelkästään tästä Suomen velkaantumisesta ja siitä vastuusta, joka valtiovarainministerin puolueella on tulevaisuudesta. Mutta sitten ehkä vielä enemmän voidaan puhua täysin... Ei uudesta asiasta, mutta uusvanhasta asiasta, eli biotaloudesta. Kyvystä elää luonnontalouden ehdoilla ja ottaa huomioon ne raamit, jotka luonto meille asettaa. Ja tässä on mun mielestäni sen tyyppinen näkökulma. Pitkäajallinen perspektiivi. Voidaan katsoa taaksepäin, voidaan katsoa tätä hetkeä ja voidaan katsoa tulevaisuutta. Ja tämä ulottuvuus kyllä nousee myös siltä Annikan puheista esille.
0: Mutta ilmeisesti tällaista puhetta ei nouse esille useinkaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ulostuloissa. Nyt näyttää siltä, että tätä päivän politiikkaa tehdään niin, että ministerit tuovat ikään kuin keskeneräisiä esityksiä suoraan ministeriöistä, ei edes valtioneuvoston kautta päivän poliittiseen keskusteluun. Nyt on ollut tämä aloite sisäministeriöstä, joka on vihreiden hallussa. Sieltä on tullut milloin mitäkin maahan tuli ja tässä Käydään nyt tällaista aika rajua nokittelua, joka ei välttämättä kovinkaan pitkiä perinteitä omaa suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa.
1: Joo, ja tämä mitä sanoin, niin tähän on sinällään mielenkiintoista, että nämä asiat tietysti koskettaa kaikkia suomalaisia, mutta se viesti on tarkoitettu kuitenkin lopulta kaikkein kovin viesti, niin pienelle ydinporukalle. Omille kannattajille kannattajille. ja vielä niin, että onko ihan oikeaa käsitystä siitä, ketkä ovat omia kannattajia, vaan vielä tarkoitettu ehkä eniten äänekkäille kannattajille ja vielä hyvin kärjekkäissä sävyssä. Ja puhutaan susista, puhutaan maahanmuuttajista, niin palaan jälleen tähän teemaan, että ne kaikki niveltyy isompaan kokonaisuuteen, suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan suomalaiseen tarinaan, voisin sanoa tämän kansakunnan tarinaan, mitä se kaiken kaikkiaan on. Ja taas kun otetaan se perspektiivi, vähän pidempi aikaväli siihen, niin maailma näyttää ihan toisenlaiselta. Mutta nyt tässä on semmoista hirvittävää latausta ja kun vielä haetaan niitä vastakkainasetteluja vahvasti, keskustelua halutaan käydä hyvin vahvoilla vastakkainasetteluilla, ja jos joku yrittää sanoa vähän pehmeemmin asioita ja ja hakea ymmärtämystä kummallekin osapuolelle, niin kyllähän saa molempien osapuolten vihat kontolle hyvin, hyvin nopeasti.
0: Me elämme tällaista identiteettipolitiikan aikaa, ja tutkijat sanovat, että nimenomaan identiteettipolitiikan teko vahvistaa vihreitä ja perussuomalaisia, mutta keskusta on sitten tässä hieman eksyksissä.
1: Kyllä, olen samaa mieltä. Keskusta on tässä eksyksissä, ja Joudun kyllä miettimään sitä, että mikä ero on ideologialla ja mikä ero on identiteetillä ja sillä, että puolueita aikanaan koottiin ideologioiden taakse. Ja kun kootaan joku joukko jonkun ideologian taakse, niin tavoitteenahan on yhdistää asioita, lisätä ymmärtämystä, hakea joku iso juonne, jonka ympärille ryhmitytään, joka auttaa ymmärtämään myös, mitä maailmassa tapahtuu. Ja taas identiteettipolitiikka, niin tuntuu, että mitä pienemmän ryhmän löydät, niin sitä parempi. Ja identiteettipolitiikalla rakennetaan rajoja, nostetaan kynnyksiä. Ja ja tämä vaikuttaa aika lailla vahvasti tämän päivän poliittiseen keskusteluun. Ja tällä on kyllä mielenkiintoinen juonne, jota jota aloin tuossa itse asiassa tänä aamuna oikeastaan vasta miettiä, että meidän valtiosääntöhän aikanaan, kun laadittiin itsenäisyyden, alkuvuosina, niin sehän perustui hyvin pitkälti tämmöiseen vähemmistöjen arvostukseen. Meillä oli piti olla kahden kolmasosan enemmistö, piti olla viiden kuudesosan enemmistö, ja meillä on ollut tällainen hyvä vaalittava arvo, huomioidaan vähemmistöt, mutta viisi, viisi kuudesosaa tai tässä tapauksessa yksi kuudesosa, sekin on aika iso joukko kaiken kaikkiaan, niin ollaanko nyt menty sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on Puhutaan ihan marginaalisista ryhmistä, jotka nostavat asioita keskusteluun ja jotka dominoivat sitten tätä keskustelua tavalla, joka ei todellakaan yhdistä ja, ja sinällään, sinällään niihin liittyy tämmöistä kiihottavuutta, siellä on ääripäitä, saadaan hyviä otsikoita ja tätä keskustelua käydään. ja Itse asiassa ollaan erkanemassa sitä vahvasta arvosta eli vähemmistöjen varaan rakentumasta ö, enemmistö parlamentarismista.
0: Identiteettipolitiikasta tai tästä ajasta näyttää siis keskusta häviävän, mutta Pekka Pertula, miten sinä selität sitten sitä, että kaksi muuta perinteikkäistä puoluetta, SDP ja kokoomus, he kuitenkin porskuttavat tässä ajassa 20 prosentin vähän alle, välillä jopa vähän ylikin kannatuslukemien kanssa. Eli missä SDP ja kokoomus onnistuvat ja mikä se on, missä nämä kaksi muuta perinteistä siis onnistuvat ja missä keskusta ei onnistu?
1: Se on ydinkysymys. Niin kuin yleensä tavataan sanoa, että se oli hyvä kysymys. Niinhän se on. Ja, ja missä se ero on? Sitä voidaan miettiä tietysti monestakin näkökulmasta taas kerran, mutta ö, yksi on se, että mikä on tämmöinen keskustan identiteetti. Ja kun ajattelen tätä 2000-lukua, niin miten ihmiset, jotka ovat syntyneet 70, 80, 90, 90-luvulla, niin mitä keskusta heille merkitsee? Ja luulen, että keskusta on jäänyt vähän harmaaksi. Puoli on ollut hallituksessa 2003 vuodesta lähtien, 12 vuotta pääministeripuolueena, ja meillä on aika vahvasti pönkittynyt tällainen kuva keskustasta vallankäyttäjänä. Ja sitten samanaikaisesti ehkä keskustan tämmöinen oma kuva, Tähän aikaan mielletty kuva on jäänyt rakentamatta. Ja ulkokuva keskustasta ja keskustan oma sisäinen kuva ei ehkä törmää kohtaa toisiaan sillä tavalla kuin pitäisi kohdata. Ja kun puheenjohtajia laskin, että olisiko keskustalla ollut itsenäisyyden ensimmäisenä kahdeksana vuosikymmenenä kuusi puheenjohtajaa. Äh, nyt 2000-luvulla on tainnut olla jo kuusi puheenjohtajaa ja 2010-luvulla on tainnut viisi puheenjohtajaa, että... Äh, Sekin omalta osaltaan varmasti on hankaloittanut kuvan rakentamista puolueesta. Ehkä sosdemokraateilla ja ja kokoomuksella varsinkin, heillä on ollut tällainen tässä suhteessa vakaampi kuvan rakentaminen. Ja, Ja ehkä tämä aikakin on ollut sellainen, että tietyt asiat luontevasti on korostunut, jos nyt otan esille sen, niin ehkä tämmöinen markkinatalousajattelu tulee täältä kokoomuksen suunnalta. Arvokonservatiivisuus, joka sekään ei ole huono asia, mutta, mutta he ovat yhdistäneet sen tähän markkinaliberalismiin tavalla, joka tuo puolueen sisälle myös jännitettä, mutta samalla ilmentää sitä puolueetta ja puolue keskustelee itsestään. Sehän on aina arvo sinällään ja puolue kuvaa muokkaava tekijä, kun puolue keskustelee itsestään. sdp puolesta on kuitenkin... Edelleen tämä vanha työmarkkinapoliittinen asetelma antaa sille profiilia. Ja keskusta ei oikeastaan näissä asioissa, ei ole ehkä keskusteluttanut omaa joukkuottaan riittävästi, eikä luotu myöskään uusia keskusteluasetelmia, missä puolueen identiteetti ja ideologia olisi tullut vahvasti esille.
0: No mikä on se keskustan sisäinen kuva? Mitä keskusta ajattelee itsestään? Aloitetaan siitä.
1: No me luulen, että keskustan... Oma sisäinen kuva on se, että edelleen keskustaa pidetään omassa joukossa ajateltuna tällaisena vahvana aluepoliittisena puolueena, alueiden arvot ymmärtävänä, Suomen maakuntien omaleimaisuuden ymmärtävänä puolueena, ihan voisin sanoa, että ytimeltään kaikkein vihreimpänä liikkeenä. Siis puolueena, joka ymmärtää vihreyden merkityksen, vihreyden arvon ja ymmärtää luonnonvarojen, uudistuvien luonnonvarojen arvon erityisesti, e, huolehtii heikommassa asemassa olevista ihmisistä, vaalii sivistystä, mutta onko se se sama kuva, joka ulkopuolelta välittyy keskustasta?
0: No nyt kun käydään tätä turvepelto-keskustelua, niin ei oikein vaikuta siltä. Maanviljelijät siellä viljelevät turvepeltoja tai pitävät turvepeltoja, jotka kuitenkin vastaavat mitä yli puolet Suomen päästämistä kasvihuonekaasuista ja niitä on kuitenkin noin 10 prosenttia koko peltoalasta ja niitäkään ei saada pakettiin. Tämähän on nyt se iso kuva, että maanviljelijät siellä vaan käyttävät äitimaan kasvoja hyväkseen.
1: Joo, tässä on juuri tämä, että keskustan hän on yhdistynyt äitimaa ja isänmaa. Tavalla, joka on ollut erittäin tasapainonne ja hyvä. Ja nyt on tämä, tämä kuva, joka välittyy juuri minkä kerroit. Ja tämä on sitä pitkää perspektiiviä, jota tässä nyt kaipaan. Me voidaan käydä keskustelua turpeesta, me voidaan käydä keskustelua ja pitää käydä maatalouden päästöistä. Mutta haluaisin kyllä, että se suhteutetaan sitten myös tähän omaan aikaamme. Mä en tiedä nykylaskelmien mukaan, kuinka paljon helsingiläinen ruoan syöjä jättää hiilijalanjälkeä syödessään sitä ruokaa, mutta sen tiedän, että se on monen kertaan laskettu paljonko se maataloustuottaja jättää hiilijalanjälkeä tuottaessaan sitä ruokaa, jota se helsinkiläinen ruoan syöjä syö. Ja tässäkin ollaan nyt tilanteessa, jossa ketään syyllistämättä, niin voidaan kuitenkin kysyä sitä, että onko meillä nyt luotu vähän vääriä vastakkainasetteluja. Ja toisaalta sitten ymmärrän esimerkiksi tässä näin sen, että nimenomaan maataloustuotannossa, elintarviketuotannossa, onko parempi vaihtoehto se, että ruoka kuljettaa jostain kauempaa, vielä voisin sanoa, että tuotettuna, vielä tehokkaammalla maataloudella, mitä meillä. Mutta tämä menee helposti tämmöiseen juupa seipäs väittelyyn, puolustuspuheeseen, ja taas kerran pitäisi hakea se pidempi aikaväli, pidempi perspektiivi. Uskon, että kaikilla on ihan samantyyppisiä arvoja, joita pitää vaalia, että voidaan hyvin tasapainoisesti, luonnontaloudellisesti kestävästi tuottaa ruokaa lähellä tavalla, jota kaikki suomalaiset arvostaa. Ja sama koskee myös näitä metsiä, jotka on suomalaisille muuten kohtuullisen rakkaita meille kaikille. Kyllä me ollaan totuttu elämään metsissä ja, ja itse asiassa vielä muutama vuosikymmen sitten oltiin ylpeitä metsäsuomalaisuudesta.
0: Eivätkö nämä viestit ole juuri sellaista konkreettista viestintää, joiden luulisi olevan aika helppo lähtökohta ilmaista eri ihmisille, että mistä lähtökohdista puolue tulee tässä tapauksessa keskusta? Eivätkö tällaiset ruuantuotantoon liittyvät viestit olisi jollain tavalla helppo kampanjoinnin Pohja, olet viestintäyrittyjä, joten eikä luulisi, että tästä nousisi sellaisen hyvä kampanja, kun tuntuu, että joka kerta, kun jostain keskustellaan, joka liittyy maatalouteen tai maatalouspolitiikkaan, niin sieltä heti tulevat nimenomaan nämä mainitsemasi vastakkainasettelut
1: esille. Joo, ja kyllä. Se pitää paikkansa, ne tulee vastakkainasetteluina esille, mutta ovatko ne vastakkainasetteluja. Ja tämä on se peruskysymys politiikassa, että luodaan kaksi vaihtoehtoa, josta lähdetään keskustelemaan. Mutta onko se vastakkain asettelu ja onko se vaihtoehtojen asettelu oikea, se on yleensä ensimmäinen kysymys. Ja toinen on se, että lähdetäänkö näistä puhumaan etukysymyksinä, valtion budjettikysymyksinä, lyhyellä aikavälillä vai katsotaanko pidemmälle ja mitä tämä edellyttää, mitä kaikkia ratkaisuja. Ja oikeastaan kolmas on se, että se pitää kytkeä laajempaan yhteiskuntapolitiikkaan. Puhutaan maataloudesta, puhutaan metsätaloudesta, niin kyllähän se liittyy tähän hajautuskeskityskeskusteluun kaupungistumiseen, hyvän elämän periaatteisiin. Mä kaipaan enemmän tämmöistä filosofista ja yhteiskunnallista keskustelua politiikkaan. Tämä menee aivan liian nopeasti tällaiseen valtapolitiikkaan ja etupolitiikkaan, etukysymyksiin. Muistan, kun aikanaan määrittelin vihreyttä 80 luvulla, että meillä on elinkeino, elämäntapa ja elämysvihreys. Ja nyt, nyt sitten siinä rinnalla on kuljetettu tätä etujärjestövihreyttä, joka on sitten kytketty vahvasti tähän mtk ja, ja yleensä sitten sitä kautta myös keskustan hankkeisiin. Mutta nyt, nyt tällä hetkellä hän alkaa olla kysymys siitä, että, niin kuin Seppo Käärjäinen totesi, että kysymys on elonjäämisvihreydestä. Ja se tuo taas ihan uuden kehyksen koko tämän keskusteluun. Politiikka
0: Radio. Käynnissä on siis Politiikka Radio. Minä olen Marjo Näkki ja on tutkija sekä keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Pertula. No nyt päästiin Seppo Kääriäiseen. Sinä tapasit hänet ja toisen melkoisen konkarin Paavo Väyrysen viikonloppuna. Teillä oli käynnissä Ahti-Pekkala muistoseminaari. Miksi Ahti-Pekkala, moninkertainen valtiovarainministeri, eduskunnan puhemies, Kekkosen mies, hän on edesmennyt vuonna 2014. Miksi, Miksi hän on, Pekka Perttula, jotenkin nyt ajankohtainen tässä 2020-luvun alussa?
1: No ehkä se ajankohtaisuus tulee siitä, että kirjoitin elämäkerran kerran Ahti Pekkalasta. Työstin sitä muiden töiden ohella tässä muutaman vuoden ajan ja se oli hyvä kurkistuspinta myös tähän keskustaan, tietysti Ahti Pekkalaan. 24 vuonna syntynyt henkilö, jonka jos ahtisi siis seläisi, niin nyt tulisi kolme vuoden päästä sata vuotta. Ja se antoi kyllä oikean hyvän perspektiivin käydä läpi sitä, että miten Suomi on muuttunut, mitä oli arvoja 24, kun ahti syntyi, miten tätä maata rakennettiin ja mielenkiintoista oli tietysti se, että kansallismieliala oli semmoinen terve kansallishenki, se oli hakusessa ja samalla suomalaisen yhteiskunnan eheytyminen kansallisodan päättymistä oli kuitenkin kulunut vasta kuusi vuotta. Ja samanaikaisesti Euroopassa nousi fasistiset puolueet tai nousivat fasistiset puolueet valtaa ja tämmöinen nationalismi, rodujalostus, kaikki tämän tyyppiset tekijät, jotka sitten huipentuivat 30-luvulla siihen, mihin huipentui. Joten ahdin nuoruus oli hyvinkin sanotaan, että se oli turvallista, hän oli talonpoikaisyhteisössä, mutta maailma ympärillä kuitenkin muokkautui. Ja sitten nahti kuuluu tähän joka joutuu sotaan. Ja hänen elämässään ihan selvästi se sodan odotus 30-luvulla. Alle 15-vuotias poika seuraa kuitenkin maailmaa, mitä siellä tapahtuu. Syttyy talvisota, joutuu kaivamaan hautoja vähän vanhemmille ikätovereilleen, tulee välirauha, alkaa jatkosota, ahti tietää, että edessä on lähtö rintamalle, lähtö sotaan vielä mukana Lapin sodassa ja sen jälkeen sitten ne hullut vuodet, vaikeat vuodet 40-luvulla, niin kyllähän hänen elämänsä ohjaa tämmöinen Suomen asema Neuvostoliiton kupeessa, ulkopolitiikka ja monet muut tekijät siellä vaikuttaa ja siitä sitten se kaari jatkuu sillä tavalla, että kansanvallan arvostus on vahvaa, sovun hakeminen, se nousee sieltä esille Hyvin, hyvin vahvasti. Ja sitten tietysti tällaiset periaatteet, kuten se, että johtajat nousee omasta joukosta, pitää hankkia oman joukon kunnioitus ja arvostus, ja sieltä noustaan eteenpäin. Se on ihan semmoisena tyylinä, tapana, arvona äärimmäisen vaikea. Ja ehkä kaksi, kolme muuta asiaa vielä, jotka voi nostaa ahdin kohdalla ennen valtiovarjaministeriä aikaa esille, on sosiaalipolitiikka, universaalit, Sosiaaliset edut, aluepolitiikka, alueellinen tasapaino, joka liittyy hyvin paljon siihen, että sillä taltutettiin kommunismia ö, tosi tosi vahvasti. Ja ehkä yllättäen se, että tämän päivän näkökulmasta, niin kun keskustassa alkaa vihreä aalto 68, niin kyllä ahti hypähtää siihen mukaan. Ja se kytkeytyy just tähän alueelliseen tasapainoon. Ahti puhuu muun 78 pyrkiessään puolueen puheenjohtajaksi. Luonnon taloudellisesti kestävästä Suomesta, ekologisesti kestävästä Suomesta. Siitä on nyt aikaa sitten yli 40 vuotta. Mutta se oli yksi tämmöinen juonne ja näitä arvoja nyt sitten käytiin läpi ja mielenkiintoisella tavalla kyllä.
0: Olisiko nykykeskustella tehtävissä myös tällainen pekkalan loikka?
1: Olisi olis ilman muuta. Siinä oli se mielenkiintoinen tilanne, kun ahtihan oli. 79-86 valtiovarainministerinä, ja minun sukupolvini muistaa hyvin ahdin televisioruudusta. sinne tuli ruutuun henkilö, joka lateli numeroita, oli huolissaan valtiontaloudesta, oli vähän surumielisen oloinen, mutta kuitenkin päästiin taas sitten eteenpäin, ja ennen muuta kuitenkin se, että siinä rinnalla niin Ahdilla oli yllättävän vahva tällainen poliittisen tahtojan rooli. Eletti, elettiin konsensus Suomessa, mutta Ahti itse korosti ja pystyy ajamaan ja profiloitumaan myös alueellisen tasapainon ajajana. Ja pitää muistaa, että hänen kautenaan ajettiin läpi kansanlääkeuudistus ja myös kotihoidon tukihankkeet, jotka molemmat kuvastivat hyvin hänen arvopohjansa, ja molemmat ovat olleet aika kestäviä, eikä aika, vaan hyvinkin kestäviä hankkeita vuosikymmeniä eteenpäin.
0: Ahti Pekkalan johdolla laadittiin seitsemän valtion budjettia, ja, ja häntä luonnehdittiin, että hän teki huolellisesti kotiläksyt, ja julkisuuteen tullessaan hän osasi selittää vaikeat budjettiasiat kansankielellä. No jos nyt verrataan Ahti Pekkalan uraa tai vuosia valtionvarainministerinä ja katsotaan nyt Annika Saarikon, no nyt ei ehkä voi sanoa kipulua, vai voiko sanoa kipulua valtionvarainministerinä. Hän myös jatkaa tällaista tiukemman talouskurin linjaa ja nyt hänen hallituskumppaninsa lähellä lähinnä vähän nauraskelevat hänen ulostuloilleen, kun hän esimerkiksi runsas viikko sitten puoluevaltuuston kokouksessa vaati pysymistä kehyksissä edessä ovat jälleen vaikeat neuvottelut alkuvuodesta ja sieltä sitten Li Andersson vasemmistoliitosta sanoi, että Saarikko Varjo nyrkkeilee ja Emma Kari Vihreestä sanoi, että kyllä keskustelut käydään sitten neuvotteluissa eikä julkisuudessa.
1: Juuri näin. Uskon kyllä, että on käyty myös taustalla ja pitkin matka on käyty keskusteluja. Tässä hallituksessa, jos mennään nyt tähän hallituspolitiikkaan, niin ongelmahan on se, että ne henkilöt, jotka neuvottelivat hallitusohjelman, sitoutuivat siihen, niin heistä ei taida olla mukana enää juuri kukaan. Ja tämä aiheuttaa omat ongelmansa. Plus se, että en tiedä yhtään, miten hyvin nämä henkilöt tuntevat toisensa, ovat varmaan hallituksessa tietysti tutustuneet toisiinsa, mutta miten hyvin tuntevat toisensa, miten hyvin tuntevat puolueidensa, historian puolueensa aatteen ja tunnistavat juuri nämä herkät kysymykset, jotka sieltä nousee. Mutta ehkä kaikkein tärkein on se, että Uskon, että Annika puhuu, ja kun hän puhuu valtuustossa, niin hän on puhunut tietysti puolueen puheenjohtajana, ei pelkkänä valtiovarainministerinä. Valtiovarainministerin roolihan laitetaan monta kertaa tällainen kamreeri rooli, ja se on mun mielestäni korostu varsinkin niinä vuosina, kun kokomus piti valtiovarainministerin paikkaa. Ja ehkä myös Juha Sipilän aikana keskustan rooli ä, korostu enemmän tätä kautta, eikä niinkään, sillä tavalla, että valtiovarojen hallinta on kuitenkin merkittävää yhteiskuntapolitiikkaa. Ja nyt tämä haaste vielä, mikä tulee, on se, että kun valtiovarainministeri käyttää tällaisen puheenvuoron ja vielä kun tekee politiikkaa siltä pohjalta, niin hänen onnistumisensa mitataan 5, 10, 15, 20 vuoden kuluttua. Ja ja tässä on nyt ehkä se haaste, jota ei kaikki tunnista, että miten äh, Annikan puhe oli nimenomaan tarkoitettu pohjustamaan tulevaa, ei pelkästään tätä äh, seuraavan budjetin käsittelyä.
0: Kun puhut kamerin roolista, niin tarkoitat siis sillä sellaista henkilöä, hahmoa, jonka ainoana tehtävänä on pitää ne rahasäkin suut mahdollisimman tiukalla.
1: No juuri sitä tarkoitan ja tässä mielessä, kun sitä Ahti-Pekkalaakin ajatteli, äsken korostin sitä, että siellä oli vahva tällainen ja, ja poliittis-sisällöllinen tausta. Et siinä ei ollut pelkästään se, että nyt pidetään tiukasti kiinni valtion rahoista. Niin tehtiin, mutta siihen liittyi kuitenkin se, että aina oli liikkumatilaa, aina oli mahdollisuus nostaa sieltä esille ja piti nostaa tiettyjä asioita, joita vääjäämättä vietiin läpi. Sama tilanne oli, muistan, 1991, kun elettiin kovaa laman aikaa ja Esko Aho-hallitus tuli, niin silloinhan keskustelulla oli yksi keskeinen vaadilupaus, joka oli se, että perusturvaan ei puututa. Ja kyllä niissä oloissa niin sillä lupauksella ja tahdolla oli iso merkitys.
0: Kaiken tämän keskustelun jälkeen, niin voidaanko sitten vetää jonkinlainen johtopäätös, mitä osittain ainakin julkisuudessa Monet politiikan toimittajakollegat ovat jo vetäneet jo ajat sitten, että keskusta on ihan väärässä hallituksessa. Että keskustan ei olisi ikinä pitänyt lähteä tällaiseen vasemmistolaisvihreään hallitukseen 2019 huonon vaalituloksen jälkeen.
1: No kyllä, en puhu jälkiviisasti, kun sanon, että mun mielestäni ensinnäkin 2015 olisi pitänyt muodostaa keskustan, sosdemokraattien ja perussuomalaisten hallitus koska se olisi ollut jollakin tavalla siihen aikaan paremmin sopiva, no toisin kävi, ja sitten 2019 niin jollakin tavalla jäi taas käymättä läpi se tausta, puolueen oma tila ja keskustelu, että pitääkö keskustan mennä hallitukseen, kaikki on muodollisesti varmasti ihan oikein päätetty, ei siinä mitään, oli kyselyä ja niin edelleen, mutta Mun mielestäni niin se paras keskustelu käyrään ja se foorumi, millä se keskustelu käydään, niin kyllä se on puoluevaltuusto, joka päättää hallituksen osallistumisesta. Ja kun ihmiset ovat paikalla, niin silloin ne perustelut kuullaan samanaikaisesti. Ei ole olemassa yhtä tai kahta vaihtoehtoa. Kyselyssähän kysytään joskus yhtä, joskus ei harvemmin yhtä, mutta kahta, joskus jopa kolmea vaihtoehtoa, mutta ei kuulla perusteluita. Ja se keskustelu jää paljon pinnallisemmaksi. Ja 2019 niin... Siinä oli monia tekijöitä, joita olisi pitänyt arvioida. Ehkä kuitenkin se, että en tiedä millainen oli sohdemokraattien puolelta neuvotelleen asioista neuvotelleen Antti Rinteen ja ja sitten keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän kemiat ja, ja näkökulmat, lähtökohdat, miten vahvasti he luottivat toisiinsa, mutta kumpikaan ei ole tässä hallituksessa nyt sitten enää
0: mukana. Palaan vielä Annika Saarikon runsas viikko sitten puoluevaltuuston kokouksessa pitämään puheeseen, jossa hän sanoi, että keskusta ei hyväksi talousryhdin hylkäämisen kanssa keimailua. Ja hän siis vaati muilta hallituspuolueilta sitoutumista sovittuun menokehykseen. Muun keskeinen keskustan taustavaikuttaja sanoi, että tällaisen puheen jälkeen keskusta ei voi jatkaa hallituksessa. Pekka Pertula, oletko hänen kanssaan samaa mieltä?
1: No riippuu tietysti siitä, että miten muut toimivat tässä tilanteessa. Puhe on jyrkkä ja kova. Jos presidentti Sauli Niinistö olisi käyttänyt tällaisen puheenvuoron, niin luulen, että sitä keskusteltaisiin sitä puheenvuorosta vieläkin ja penättäisiin ja edellytettäisiin, että tämä puheenvuoro pitää ottaa tosissaan. Ja, ja tämä on, olen samaa mieltä, kun sen käyttää valtiovarainministeri, niin kyllä se pitää ottaa tosissaan. Mutta juuri tämä reagointi siihen, että kun asia nostetaan esille, niin se nähdään tämmöisenä päivän poliittisena pelinä, se selitetään sillä, että keskustan nyt on hankalassa tilanteessa. Asiahan on hirvittävän vakava, kun ajatellaan juuri tätä velkaantumista, jota on tapahtumassa, ee, niin pakkohan hallituksen on siihen puuttua. Ja pakko on sen mukaan toimia, sitä ylimääräistä rahaa ei ole. Ja käsittääkseni Annikakin on nostanut ihan pitkäaikaiset arvot ja velvoitteet esille, jonka mukaan pitää toimia, niin en tiedä. Siis viesti on nyt kuitenkin selkeästi sekä kansalaisille että hallitusvastuussa oleville puolueille annettu, ja, ja kyllä se viesti pitää sellaisena ottaa vastaan hyvin, hyvin painavana.
0: Onko tämän nykyhallituksen toiminnassa rikottu yksi sellainen suomalaisen politiikan tekemisen perinne? Nimittäin se, että pääministeri ja valtiovarainministeri työskentelisivät jollain tavalla läheisesti tai ikään kuin taisteluparina tai tandemina. Onko se kadonnut?
1: On, on ja se on ollut yllätys, koska kyllä minäkin ajattelin, että keskusta ja sosdemokraatit voivat löytää vuosikymmenten jälkeen yhteisiä tavoitteita ja rakentaa tällaista, uutta luovaa punamulta, koska tämä aika oikeastaan edellyttää, sitä, kumpikin puolue on lähtökohdiltaan kansanliikepuolue, kummallakin puolella on hyvin vahvat traditio rakentamisesta, että on pitkät juonteet, mutta jostakin kumman syystä niin näin ei ole vaan tapahtunut. Johtuuko se siitä, että on näitä vaihdoksia ollut pitkin matkaa, kuinka paljon korona on vaikuttanut, koronahan on tavallaan helpottanut tämän hallituksen elämää. Nämä vaikeat kysymykset, jotka liittyvät taloudenpitoon, tiukkaan taloudenpitoon, niin ne on pystytty kuittamaan ja ohittamaan koronaperusteella. Ja, ja tässä ei ole nyt tämmöistä tandemia, niin kuin sanoit, niin ei ole tällä hetkellä sen tyyppistä, mihin on totuttu vuosikymmenten aikana, että meillä on ollut Aho Viinanen, meillä on ollut Lipponen-niinistöyhdistelmää ja vastaavaa. Ja aikanaan tietysti Sorsa Pekkala oli tämän tyyppinen, mutta... Mutta nyt on, nyt on paljon pirstaleisempi tämä kuva.
0: Niin. Punamulta. Onko sellaista enää olemassakaan?
1: Ee, ei sellaisena, mitä se on joskus ollut. Mutta kun mä olen itsekin ajatellut sitä, että punamultahan nähdään meillä tällaisena 70-luvun todellisuudessa, mutta silloin kun 37: ryhti ryhtyi rakentamaan, niin siellä oli tämä vahva traditio, sovinnon tekemisestä ja suomalaisen vaurauden kasvattamisesta, jossa onnistuttiinkin. Koska kaikki lähtee siitä, että on olemassa yhteisymmärrys. Ja edelleen palaan tähän näin, että ei politiikassa voidaan ottaa hetkellisiä voittoja sillä, että riidellään. Mutta kyllä pitkässä juoksussa pitää olla yhteisiä isoja, kovia tavoitteita. Ja, ja se kansalaisten keskinäinen sopu, sovittelevuus, ymmärrys, niin sen pohjalta sitten voidaan rakentaa sitä, hyvinvointia, taloudellista vaurautta, vahvistaa sivistystä. Sivistyspolitiikkahan unohtuu monta kertaa, se on kuitenkin monen asian lähtökohta ja, ja sosiaalista turvallisuutta.
0: Suomi valmistautuu ensimmäisiin aluevaaleihin tammikuun lopulla. Arvio Pekka Pertola, mikä niiden rooli keskustalle on?
1: No kyllä niitä tullaan mittaamaan monella tavalla. Ja näillä on... Me ei puhuta kuitenkaan aluevaalien yhteydessä nyt ihan mittavasta maakuntahallinnosta, puhutaan tärkeistä asioista, hyvinvointiin ja pelastustoimeen liittyvistä asioista, mutta kyllä näitä vaaleja tullaan arvioimaan paljon merkittävimmin ja ne tulee puolueiden sisällä olemaan paljon suuremman tarkastelun alla kuin ehkä Ehkä se vaalien arvo nyt antaisi ymmärtää. Ja luulen, että keskustalle näiden vaalien arvo on se, että se on tämmöinen mittaus, missä kunnossa puoluejärjestötoiminta järjestötoiminta on. Se mittaa samalla myös sitä alueellista tietoisuutta, koska eduskuntavaaleihin on runsas vuosi aikaa. Siellä pohjustetaan niitä asetelmia. Nähdään, mitä, mitä nousee esille. Mutta ehkä henkisesti ja aatteellisesti, niin Kyllähän näissä vaaleissa täytyy nyt kyetä muodostamaan tällaista maakunnallista tahtoa. Ja se on erittäin tärkeää kuitenkin tulevaisuudessakin, että jokainen maakunta pystyy ymmärtämään oman arvonsa, tunnistamaan vahvuutensa tunnistamaan heikkoutensa ja nimenomaan luomaan sellaista yhteistä poliittista tahtoa. Kyllähän siinä tapahtuu varmaan sitten vastakkainasettelua. Voisin kuvitella, että nimenomaan ehkä enemmän tämmöisen pauraan etelän ja ja sitten luonnonvaroiltaan vahvan idän ja pohjoisen välillä. Mutta kyllä se se henkinen arvo keskustalle on se, että kuinka vahvasti syntyy tällainen alueellinen tietoisuus ja ja tahto, että meidän täytyy itse hoitaa nämä asiamme.
0: Kyse on siis siitä, että Suomen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä paloja pelastustoimesta omalla alueellaan. Näiden vaalien haaste on tietysti se, että ihmiset eivät oikein tiedä, mistä he tulevat äänestämään. Mutta toisaalta aluevaalit, nehän oikeastaan huutavat keskustan nimeä. Eli onko tämä todella keskustan haaste? <hielät-
1: tärkeystikko> <hielät- tärkeystikko> Varmasti on. Ja ja olen samaa mieltä, siis kyllä sitä on vaikea hahmottaa. Puhutaan isoista asioista, isoista rahavirroista, mutta kuitenkin se alkuperäinen ajattelu, joka liittyy maakuntahallintoon, niin se on oikeastaan juuri se ihanteellinen kuva, jonka sanoin, että muodostetaan maakunnallista tahtoa, tunnistetaan asioita, äh, lähdetään viemään niitä asioita yhdessä eteenpäin. Niin luontevasti tässä tilanteessa ja tällä hallintojaolla, niin ne asiat eivät kuulu, päätettäviin asioihin, mutta kyllä niistä varmasti keskustellaan ja pitää keskustella, koska on ihan eri asia se, että mistä keskustellaan Turuilla ja toreilla tällä hetkellä, kuin se, että mistä sitten lopulta ollaan päättämässä ja kyllä sen huomaa siinä, että, että kun kuuntelee näitä kansalaiskeskusteluja, niin aika paljon edelleen puhutaan maahanmuuttokysymyksistä, jotka muuten kytkeytyvät kyllä myös tähän hyvinvointialueiden tuleviin ja tulevaisuuteen. Samoin siihen kytkeytyy on, kotihoidon tukeen liittyviä asioita, omaishoitoa, vastaavia työmarkkinakysymyksiä, monta muuta, että kyllä se nyt sitten kiertyy sieltä lopulta. Mä itse toivoisin tietysti, että tässä yhteydessä käytäisiin myös keskustelua näistä luonnonvarakysymyksistä. Toivoisin esimerkiksi tällaisia kuin alueellisia ilmastopaneeleja, että joka puolella olisi sitä alueen, Omaa asiantuntemusta, muodostettaisiin omaa tahtoa siitä, että miten tähän ilmastohaasteisiin reagoidaan. Se olisi sellaista modernia tulevaisuuden politiikkaa.
0: Aluevaalien haaste jokaiselle puolueelle on se, että ihmiset saataisiin äänestämään, ja nyt tämä koronakin uhka, eli itse asiassa on esitetty jopa varovaisia arvioita, että, että aluevaaleja saatetaan joutua siirtämään. Mutta puhutaan hieman maakuntien äänestä. Lapin kansakirjoitti viime viikolla, että keskustapuolueessa on tiedostettu, että hallituksessa kannatuskäännettä on turha enää odotella. Keskustalla ei ole hävittävää, jos se kaataa hallituksen. Sopiva hallitusyhteistyön kriisiyttämiseen avautuu tammikuun aluevaalien jälkeen tai viimeistään kevään kehysriihen yhteydessä. Tässäkö on tämä lähitulevaisuuden aikataulu?
1: Se kysymys voidaan myös esittää, että onko keskustalla jotakin voitettavaa, jos se kaataa hallituksen. Ja tämä on nyt juuri tämä lähestymistapa, jota Lapin kansakin edustaa tässä, joka on sinällään ihan oikea ja yksi tärkeä näkökulma, mutta nyt puhutaan juuri tästä institutionaalisesta politiikasta, eli siitä, että ollaan hallitusvallassa vai ollaanko oppositiossa, ja jos ollaan oppositiossa, niin kannatus kasvaa automaattisesti. Nämä on näitä helppoja vastauksia, ei se tällä tavalla ole, mutta tilannehan voi pakottaa siihen, että keskusta peilattuna, ei niinkään ehkä vaalitulokseen, vaan nyt just näihin selkeästi valittuun poliittiseen linjaukseen, että nyt ei enää voida tinkiä näistä kovista poliittista ratkaisuista, jotka liittyy talouteen ja, ja niin edelleen, niin niitä on pakko ryhtyä tekemään. Ja onhan se selvää, että ei puoluehallituksessa voi olla, jos näin keskeinen asia on muille puolueille ihan yhtä tyhjän kanssa kehyksessä pysyminen. Kehyksessä pysyminen. Kyllä kehys mittaa varmasti näitä asioita. Mutta taas kerran sitten tullaan tähän toiseen reunaehtoon. Mitä vaikuttaa korona? Ja, ja nyt joudutaan reagoimaan koronan oloissa hyvin, olisin sanoa, paikkailleen, mutta samanaikaisesti pitää rakentaa jotakin uutta, jotakin kestävämpää. Ja tätä keskustelua nyt täytyisi pystyä käymään edelleen, mutta tässä kyllä menee puurot ja vellit. Sekasi, koska mihin viittasitkin siinä Annikan puheenvuoron kommentoinnissa, niin jos toinen käyttää vakavan puheenvuoron siitä, että näin ei voida jatkaa. Ja kyllä kai se nyt on ihan selvää, ei voida elää enää velaksi missään tapauksessa, ei tämä jatkuvaa voi olla, niin pakkohan tähän on puuttua. Ja siihen reagoidaan, että tämä nyt on tällaista varjonyrkkeilyä ja muuta vastaavaa, niin kyllä näihin pitää suhtautua toisella vakavuudella ja käydä näitä keskustelua ihan toisella vakavuudella.
0: Näkevätkö suomalaiset tällaisen kisailun läpi?
1: Mun mielestäni näkevät. Kyllä mä opin silloin, kun olin puoluesihteerinä 1994-1997 ja käytiin tätä EU-jäsenyyskeskustelua, niin kyllä suomalaiset tunnisti sen tuskan, joka keskustella liittyi siihen päätöksentekoon. Ja menestyimme kuitenkin. Voisin sanoa, että kun oli hoidettu lama Suomea 9195 ja vielä hoidettu tämä EU-jäsenyys, niin menestyttiin kuitenkin kohtuullisesti niissä vaaleissa, vähintäänkin kohtuullisesti, koska 19,8 prosenttia oli kannatus. Ja kyllä se mun mielestäni tuli siitä, että suomalaiset halus osoittaa sillä luottamusta siihen, että puolue vaikeassa paikassa keskusteli, keskustelutti suomalaisia, lisäsi ymmärtämystä, mutta kanto myös valtiosta vastuuta. Ja tämä oli sitä kansanliikkeen ja valtionhoitajuuden terveellistä, joskin raskasta
0: yhdistämistä. Eli Pekka Perttula, peräänkuulutat keskustelta myös rohkeutta.
1: Paljon siis kuuluta nimenomaan rohkeutta ja, ja pelkämätöntä keskustelua, että kun sivuttiin äsken tätä Ahti-Pekkala-seminaaria, niin yksi perussanoma siellä oli se, että keskustelua ei pidä pelätä. Päinvastoin sitä pitää virittää, ja keskustan vahvuus on ollut kyky kanavoida sisälleen kansakuntaa koskettavia kysymyksiä, keskusteluttaa ihmisiä siitä, ja se on ollut se vahvuus. Hyväksyä erilaiset mielipiteet, lisätä ymmärtämystä, ei se välttämättä ole aina johtanut siihen ihmisten toivomaan tulokseen, mutta se on tavallaan se mielipide on siellä pankissa, se on siellä tallella, ja se on mielessä, ja sitten sieltä sitä on, Kyetty kaivamaan tarvittaessa esillä.
0: Kiitoksia vierailusta politiikkaradiossa. tutkija Pekka Pertula. Kiitoksia. Tämä oli politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.